0: Sejam bem-vindos a mais um universo o podcast do Mundo do Vinho. Eu sou a Paula Daidoni, sou mulher da Wine e, mais uma vez, roubei o lugar do Vitor para falar com vocês. Estou aqui com a minha super dupla, Sibeli Siqueira, e com dois convidados super especiais que vieram para contar para a gente um pouquinho sobre o maravilhoso mundo dos vinhos franceses. O Gupchon, que é o especialista de vinhos da Embaixada da França, e... Claire Minier, que ela é a diretora de agronegócios da embaixada na França. Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigada, Paula. Obrigada pela oportunidade. Bom,
0: eu sei que vocês sabem absolutamente tudo sobre vinho francês e que tem um projeto muito legal em andamento que é o Van France. Então, eu queria que vocês contassem para gente um pouquinho o que é esse projeto, qual que é o conceito dele.
1: Então, vamos lá. A ideia dos Vins France é poder apresentar para o consumidor brasileiro um jeito um pouco diferente é, do que são os vinhos lá na França para um francês. É, Hugo e eu, a gente é francês, né? a gente veio morar no Brasil alguns anos atrás e quando a gente começou a trabalhar nesse setor, a gente percebeu que realmente os vinhos franceses aqueles mais é, mais chique né aqueles que a gente é, costuma consumir em ocasiões especiais ou coisa assim e aí a gente percebeu que tinha todo um outro mundo dos vinhos franceses que o consumidor brasileiro desconhecia mesmo que é o, o, o consumir vinho no dia a dia é... Quando você mora na França, se numa quinta noite você é, começava a ter um papo com os amigos e falava vamos se encontrar, o que a gente faz é passar no supermercado, saindo do trabalho, compra amendoins, um vinho, um embutido, um em queijo e se encontra com a galera. Que nem se encontra aqui comprando cerveja todo esse mundo do consumo do vinho no dia a dia, a gente percebeu que ele, ele não era muito associado aos vinhos franceses, né? que era muito associado às grandes comemorações, coisas assim. Então a gente decidiu começar esse trabalho para mostrar que vinhos franceses também são vinhos do dia a dia, então a gente começou a ir buscar aqueles vinhos de qualidade mais mais baratos, mais simples de entender, enfim, foi todo um trabalho justamente para mostrar esse outro jeito de viver os vinhos franceses é, aqui no Brasil também.
0: Muito legal isso, né? Sim, porque o que a Claire falou faz muito sentido, né? A gente aqui no Brasil tem uma visão de que o vinho francês é uma coisa muito chique só para uma ocasião especial. Então é gostoso a gente poder também ter o vinho do dia a dia, né?
2: Então eu adorei. Até eu tava estudando um pouquinho sobre França, né? Eu tava estudando Vanda França, tô tentando falar bonito igual a Claire, porque ó, meu francês não é dos melhores, não mas eu achei muito legal essa jogada de mercado para entender o consumidor principalmente o consumidor brasileiro porque na verdade quando a gente vai comprar um vinho da França não está lá escrito no, o nome da uva né? então muitas vezes o consumidor está tá comprando um vinho um blend não está sabendo o que está comprando e tem muito disso que a Claire falou que, é, que o vinho francês tem esse status né? então você está vendendo terroir você está comprando um terroir então, é a terra dele você tem que saber as uvas. E já nessa forma mais simples, o consumidor consegue entender a uva que ele está tomando, entender o vinho que ele está tomando. E aí eu já vou te falar que não precisa ser nem numa quinta-feira à noite. Para mim, numa segunda à noite, estou conversando com os amigos, já também é, rola curtir um vinho ali de uma forma descompromissada.
1: Eu acho que essa ideia que você acabou de colocar de é, não é o brasileiro que se adapta ao vinho francês, é o vinho francês que se adapta ao consumidor brasileiro, é uma coisa que para a gente foi muito importante mesmo. É, é, em todos os nossos trabalhos na embaixada, a gente tem muito essa ideia e a gente foi, quando a gente lançou esse projeto, a gente foi buscar justamente a, a Nivan de France, que é a associação francesa responsável por esses vinhos franceses esses vins de France, e a gente fez todo esse esse trabalho com eles justamente é, é, para tropicalizar um pouco é, o que, que é um vinho francês. A é, Aine Van France é a associação que justamente, é, é a associação que representa esses Van France e eles têm, no, na França, eles têm muito esse papel de ajudar o consumidor iniciante a se descobrir, a, a, é, é aqueles primeiros passos, né, que você, quando você quer começar a gostar de vinho, então... é, é eles têm um trabalho muito didático de se adaptar justamente ao consumidor. E quando a gente falou para eles do mercado brasileiro, que é um mercado de casta e não de terroir, na América Latina a gente tem vinhos de casta, não são dificilmente são vinhos de terroir. E na Europa a gente é o contrário, a gente tem vinhos de terroir e dificilmente trabalha vinhos de casta. Então, quando a gente... É, chamou a Nivan para vir no mercado brasileiro, para eles fez muito sentido, porque eles têm essa mesma visão de, de vinhos de casta. E aí eles quiseram realmente interagir o máximo possível com o mercado brasileiro, e para isso, desde 2019, eles têm um concurso anual que, pre, que faz premiação dos melhores vinhos Van Front. E desde 2019, quando a gente começou esse projeto com eles, eles chamam dentro do jurado é, sommeliers brasileiros, especialistas de várias regiões do Brasil, para participar do jurado mesmo. Porque eles querem que esses é, essa seleção dos melhores vinhos tenha um pouquinho a cara também do consumidor brasileiro. Então, eles têm muito essa essa ideia justamente de o que que o consumidor quer, o que, que ele precisa. E aí vão fazer para responder a isso.
3: E eu adicionar justamente que a, a, a denominação de vã de France por que, que ela é tão, é, vamos dizer, ela, ela, ela é adaptada né, né a esse mercado e o porquê que a nível de France é interessa também no Brasil é porque justamente o foco é a uva, é, as variedades de uva. E a, especi, a especialidade da, da denominação, a, especific, a especificidade é que os vinhos podem ser produzidos da França inteira. É, a gente justamente não não foca no terroir, é, na terra, né como você Notou Cibele, é, é, é na uva e, e até pode ter mistura, né? É, blend de a mesma uva vindo de várias regiões. É, é uma denominação com menos regras e permite também produzir vinhos com bom custo-benefício, né? Menos regras, menos custo de produção dá vinhos mais acessíveis, que é interessante também uh, nesse mercado um, onde o preço é um, é um fator, né? Na, na hora de comprar. E, 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 e a, é, vale ressaltar também que as, as uvas, justamente promovidas pela dominação, são, são francesas. Uh, muitas, muitas uvas agora, né? Mais famosas, produzidas no mundo, vêm da França um bom exemplo que a gente sempre uh, diz né com a Claire é a Malbec a Malbec não é Argentina ela vem de, de, de Caor, na França e é isso não é muito conhecido então a, a Vain de France essa dimensão permite também um, colocar no, no lugar né as uvas francesas e mo e mostrar permitir ao consumidor brasileiro uh, consumir e ter a, a noção né da tipicidade francesa né de de onde elas vêm
0: Sim, é muito interessante tudo isso porque é exatamente, o consumidor brasileiro ainda é um consumidor um pouco novo no vinho, então ele está se descobrindo. E aqui na América do Sul é o que vocês comentaram, a gente conhece as uvas e muitas vezes não conhece uma denominação de origem ou uma região, então quando um vinho chega no Brasil com a rotulagem na rotulagem o nome da uva, isso realmente facilita a compreensão, porque hoje o brasileiro está começando a entender que as uvas têm essas diferenças e que se a gente se pegar na uva, a gente Consegue identificar algumas características que nos agradam mais ou outras que agradam menos. E aí, falando disso, eu vi que vocês têm uma campanha onde vocês falam sobre qual é a sua sensação favorita. E aí, mostra que tem uvas que vão de acordo com essas sensações. Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês acham que o consumidor entende esse tipo de campanha? Aqui no Brasil fez mais sentido? Na França vocês também têm esse tipo de ação? Ou isso foi mais voltado para o mercado
1: brasileiro? Essas ações aí, elas foram inteiramente desenvolvidas no Brasil mesmo, com especialistas brasileiros e tudo. Na França, na França e em vários outros lugares do mundo, também existem todas essas campanhas que a gente chama de é, didática. Na França é, e em vários lugares do mundo, a Nivan France desenvolve essas ações didáticas. Porque, realmente, com essa ideia de... Você pode até querer virar um grande especialista de vinho, um grande especialista de vinhos franceses um dia, mas você tem que começar em algum lugar, né? É, então, é, um dos primeiros pontos que a Nivan trabalha é isso, é a didática de você se descobrir. E aí, a gente fez várias campanhas... Várias brincadeirinhas, assim, justamente para ajudar o brasileiro a se descobrir nisso. É, é, que é um processo que a gente tem na França, talvez de maneira mais natural, é, que não se encontra muito aqui. Você não vira grande especialista dos vinhos franceses da noite para o dia, né? Alguma coisa, você precisa começar num ponto. Então, o primeiro ângulo, realmente, de trabalho da Nivan France é isso, é o processo de iniciar a descobrir, para você aprender a se descobrir, descobrir o que você gosta, como, o que você gosta dentro de vinho e etc. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que você nem precisa querer virar um grande especialista dos vinhos para beber vinho, né? Existe um jeito de consumir vinho que é alguma coisa bem mais simples. E aí a gente até decidiu fazer esse podcast hoje, Hugo e eu, juntos, porque a gente... Nós dois, a gente tem um jeito muito diferente de viver o vinho, assim. A gente Nós dois somos franceses, a gente cresceu na França, a gente cresceu nesse mundo de vinho, a gente ama vinho, bebe vinho com frequência, etc. E nossos, nossas visões do vinho, elas são muito diferentes. Eu sou um tipo de consumidora é, é bem descomplicada assim. Eu, eu sei que eu gosto de vinho branco, de vinho rosé... Eu amo fazer coquetel com vinho, coquetel de frutos na beira da piscina, eu acho incrível. Agora que está começando o friozinho, eu tô doida para começar a fazer meus vinhos quentes. Então assim, eu tenho um jeito de consumir vinho que é uma coisa bem descomplicada, assim, não me não quebra a cabeça com nada. O Hugo, ele é um ele é tão francês quanto eu, mas ele tem um jeito de viver os vinhos que é bem diferente também, que é uma coisa mais técnica.
3: Eu já, eu já procuro mais a, talvez a, a tipicidade né, do, dos aromas, uh, eu descobri né, se tem a, a, aquela acidez alta, se o vinho é encorpado com final longo, isso é, ma, é mais minha praia. Né?
1: E assim, independente do que você gosta, ou do, de como você gosta de consumir vinho, a gente realmente teve essa sensação que era uma boa ideia trazer o Van Frans, porque ele se adapta a isso a verdade de vinho é uma questão de gosto mesmo, não tem certo ou errado, não tem uma questão de ser novato ou profissional. Eu eu sou uma das representantes dos vinhos franceses no Brasil e eu tenho um jeito muito mais complicado de, de consumir vinho e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, é uma questão de gosto mesmo. Então, se você tá querendo, se você tá começando a consumir vinho para aprender, e virar mais especialista. Essas campanhas de comunicação didática da da Vango, elas vão te ajudar a fazer os primeiros passos. Se você é alguém que quer beber vinho tranquilo, sem problema, essas campanhas, elas vão simplesmente te ajudar a entender o que que você gosta. Você não precisa ir para um próximo passo mais complicado nem nada. O importante, no final das contas, a única coisa que importa é o gosto da pessoa que vai beber o vinho. Então você precisa pre apenas se descobrir e descobrir o que, que você gosta de dentro de vinho. E aí todos esses vinhos de castas, eles são realmente muito mais fácil para você se descobrir. E aí todas as comunicações que a gente fez, elas são com essa orientação de se precisa se descobrir.
3: Vale ressaltar também que um, a a de France justamente junta a, a variedade de uva e a qualidade dos vinhos franceses. Então, como disse a Claire, né, no final das contas, todo mundo sai satisfeito.
2: E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, mas eu acho que já, acho que a Claire já deixou isso bem claro. É, para o um brasileiro consumir de uma forma mais fácil, vinho francês e tudo mais, harmonização. Aqui também são harmonizações
1: mais complicadas, mais do dia a dia. O que vocês podem falar sobre isso? Se, se, se o que você quer escolher seu vinho baseado numa harmonização escolhe o seu vinho baseado numa harmonização e, e se isso combina com que você com esse momento que você está bebendo vinho faz a sua escolha assim e aí tem tem, tem várias dicas de, de, de como escolher mas assim muitas vezes o que eu vejo é que as dicas elas são muito baseadas em harmonização e aí se o, se o prato que você está cozinhando, é, é, não é aquele que está na listinha de harmonização, você fica meio perdido, né? E aí acaba é, é, desistindo. A gente vê muito isso. Gente que desiste de uma compra de vinho por medo de errar. Não tem medo de errar. No pior dos casos, é um vinho que você não vai gostar e você vai aprender para a próxima e não vai comprar de novo. E está tudo bem. Não tem muito... Assim, se você quiser seguir recomendações e dicas de, de harmonização, ou de como você tem que servir, ou essas coisas, isso está isso ótimo. Mas não é uma regra absoluta. Então, você perguntou justamente das brincadeirinhas que a gente fez, das, das campanhas. A gente fez vários tipos de campanha pensando em ideias diferentes. Vou dar uma, um exemplo assim totalmente oposto à questão da harmonização. A gente desenvolveu um mini jogo de cartas, que é feito assim, você fala qual é a sua personalidade, os seus traços fortes, e a gente aposta qual vinho a gente acha que vai combinar com você. Então, vou dar dois exemplos de, cardas, de cartas. Se você é aquela pessoa autêntica, de personalidade super forte, assim, tipo, tipo aquele roqueiro, sabe... É, a gente indica para você testar uma casta que vai dar um vinho de caráter bem forte, bem marcante, que nem você, que é o Cabernet Sauvignon. Então, se você tem aquela personalidade super marcante, testa o Cabernet Sauvignon para você ver se você gosta. Se você é aquela pessoa mais romântica, é, a gente foi para um lado de uns vinhos mais delicados, mas com toda aquela intensidade, o encanto, o magnetismo daqueles momento, momentos românticos. A gente indicou um Pinot Noir. Ou até se você quer colocar um pouquinho daquele lado sedutor, elegante, assim, escolhe um Chardonnay. Na França, por exemplo, a gente fala muito das Chardonnay Girls, que são aquelas mulheres é, é, charmosas, elegantes, que gostam de se arrumar. A gente fala de mulheres coquettes em francês, que é tipo aquela aquela pessoa mais vaidosa, mais fo de um lado mais fofo assim. Então são dois exemplos que a gente pegou é, para para justamente repensar a escolha de um jeito diferente. Qual é a ideia atrás dessa brincadeira? Para é saber qual vinho você gosta. O que você precisa é se conhecer, é a única coisa que importa. Se você quer fazer uma harmonização, faça, mas não precisa seguir uma regra assim. Se você gosta de um Chardonnay porque você descobriu que você é uma Chardonnay girl, beleza, coloca Chardonnay em quase tudo, vai estar ótimo. Ah,
0: eu achei muito legal isso, porque vai muito de encontro com o que a gente defende aqui na Wine, né, Se si? Essa ideia de que você tem que consumir o que você gosta, descobrir o seu, as suas preferências e ir atrás disso, né? E o vinho sem, sem muita regra, mais descomplicado, porque é assim que o vinho fica muito mais prazeroso, né?
3: Sim, eu queria dar um exemplo que eu acho que faz jus à né, categoria... Por exemplo, tradicionalmente na harmonização você vai pensar eu vou comer peixe hoje, ah, talvez um Sauvignon Blanc que tem aquela acidez né viva vai combinar com o meu prato. Mas a gente também pode olhar com a de France de, de um outro ângulo, né pensando ah Sauvignon Blanc acidez alta, vivo, fresco, frutado e para o verão, ah é um vinho talvez para aí para desfrutar no verão com calor etc. né são dois ângulos claro que mantém a característica característica da harmonização. aí ah, eu sou vi um Blanc com peixe, por exemplo, né, que é um posição um clássico. Mas também, como a Claire uh, ressaltou, né, destacou, tem essa esse outro look mais assim da, da personalidade do consumidor, assim, que que ele não tenha mais medo de errar, porque ah, eu vou botar esse vinho nesse prato, mas se se o, o, os convidados não gostarem, o que que eu faço, né? Então, vai vai de de momentos de personalidade que aí não, não tem erro vai te agradar.
1: E o medo de errar ele é uma coisa que acaba sendo ruim para tudo né a gente está falando de descobrir os vinhos que você gosta, mas é uma lei meio geral de vida. É, erra, não tem problema, você pode comprar um vinho e não gostar, e aí pelo menos você sabe que aquela casta você não gosta e, tá, e assim, na próxima você vai para um, um outro. Eu acho que realmente precisa perder esse medo de errar e aí voltando no outro numa outra das características dos de France Todo o trabalho que a gente fez com esses vinhos é justamente trazer vinhos que tenham aquele bom custo-benefício. Porque você errar num vinho de R$ reais para cima dói um pouco. Você errar num vinho de R$ 50, R$ reais, 60, R$ reais, 80 reais, dói bem menos, né? Então, todo esse trabalho, a gente, o Hugo falou um pouco mais cedo, que é, o, é a qualidade dos vinhos franceses mais a valorização de casta, porque são vinhos que seguem realmente as mesmas regras de qualidade. Não muda isso. Você tem todo o know-how de produção dos vinhos franceses. Alguns dos vinhos que foram escolhidos pela wine dessa de, dessa categoria são produtores que têm mais de 100 anos de experiência em produção de vinho. Então, você não perde a qualidade. Aí você tem vinhos bem mais em conto. Você tem vinhos de 60 reais, 80 reais. Você tem até vinhos de menos R$ 50 reais para achar nesses Vans France. E aí, você pode errar, não vai não vai não vai ter tanto problema errar com o vinho mais em conta assim.
2: Sabe que a gente tem assim, rótulos que fazem muito sucesso, né? Porque o por exemplo, essa linha, noar ele ele esgota direto no site, faz muito sucesso entre os nossos sócios. A linha 8 Ré faz muito sucesso na Wine Eventos tem o Lajoli que recentemente eu comprei e eu tô numa fase carinhã da minha vida. Então, assim, eu tô apaixonada nesse rótulo. E como você falou, sabe, esse medo de errar ele existe, mas ele é bom, porque te faz querer provar coisas novas, né? Só que realmente errar gastando 150 o coração dói. O que, que você acha, Paulinha?
0: eu acho que a gente sempre tem que procurar esse custo benefício e nem sempre o vinho caro é o vinho bom, a gente sempre fala isso aqui, então isso que vocês falaram faz muito sentido, a gente começar pelos mais baratos, entender o nosso paladar, aí a gente vai subindo um pouquinho ali, vai, vai arriscando e outra, tem que ter mesmo o vinho do dia a dia aquele vinho que você abre sem medo sem dor no coração por estar consumindo seja para assistir a novela no final do dia ou então um jogo de futebol de tarde então eu acho que é, é a melhor coisa mesmo, e você comentou, de Alguns vinhos que eu acho muito legal também a questão dos rótulos, né? São vinhos que trazem rotulagens diferentes. Tipo, o Ré é super legal a garrafa, ela é colorida, a cor, né, da, da, da cápsula acompanha o rótulo. Então, também te quebra um pouquinho aquela tradicionalidade mais, mais fechada, até que a gente pensa, quando pensa em vinho francês, uma coisa mais tradicional, mais sóbria, né?
3: É o bom de não se ligar ao terroir é justamente perder essa imagem, uh, talvez um pouco, um pouco mais velha, antiga, né? Do, do, do castelos franceses, né, da, da, daquele vinhedo, é. É, temos muito mais uh, um, um estilo muito mais moderno, né, mais design nos rótulos do, da Vande France. Eles são bem simples assim, né. Geralmente tem tem tá escrito Vande France, a, a marca, né, diversa e a uva e talvez a safra, né, é coisa bem simples, fácil de ler, fácil de entender e, e com um estilo assim mais moderno, mais novo, né, para quebrar um pouco justamente esse padrão, esse medo, né, que que, que, que se tem ao ver um castelo é, da, de, de Bordeaux, né? é, você já imagina um vinho complexo, é, maduro, entendeu? E a gente justamente consegue quebrar um pouco esse, esse, esse estilo né, com a de France.
1: E a Vande ela é uma, uma denominação que permite uma variedade grande, assim, ela permite toda essa inovação, ela não obriga toda essa inovação, mas ela permite muito. Talvez para entender um pouquinho do, do porquê disso, é, o que que é a denominação Vente France? O que, que é a definição mesmo disso? A Vente France é uma denominação mesmo, tá? É uma denominação é, que basicamente tem duas regras. Primeira, ela inclui os vinhos é, de casta, que é todo esse papo que a gente teve até agora. É, e a segunda regra é que eles podem ser produzidos em qualquer lugar do território francês. Isso significa que quem faz Ving France são os produtores franceses que continua tendo todas aquelas obrigações mais globais de qualidade de vinho e etc. Isso não muda, você não vai perder a qualidade de um, do know-how francês por estar comprando um Ving France, porque isso continua nas obrigações. Mas os produtores eles decidem vinificar e rotular os vinhos valorizando a variedade da uva que usa em vez da região onde produz. Então, você vai saber que o vinho ele é um chardonnay produzido na França, mas você não vai saber se ele foi feito em Bourgogne ou Bordeaux. Essas são mais as características. Então, isso traz o quê? Isso traz liberdade para o produtor produzir de um jeito que ele quer. É ser o mesmo produtor... É, que vai produzir nas mesmas terras, que vai produzir com as mesmas uvas, só que em vez de produzir um puy-frisselet, um, um Saint-Esteve, essas coisas valorizando o terroir, ele vai produzir valorizando a uva. Então, ele não precisa seguir todas as regras daquelas denominações do terroir. Ele pode produzir valorizando o, o jeito que ele quer. Ele vai fazer o vinho muito mais do jeito que ele quer. Isso é a grande diferença do Van France. Então, se o produtor... Ele gosta de ter um vinho mais é, tradicional, com aquela cara de França mesmo. Ele pode. Se ele quer ter um vinho super moderno, você falou da da Boiturreta. A Batoireta é um exemplo perfeito. Assim, eles são bem famosos por essa modernidade, jovialidade. Eles podem. Contando que eles, que eles mantêm aquelas regras de qualidade, eles têm muito mais liberdade para fazer o que eles querem com os vinhos. Por isso que você tem uma, uma diversidade tão grande dentro dos vans Ou
2: seja, né, liberdade para produzir, isso é muito interessante. Então, você tem uvas de diferentes regiões, mas é a mesma uva. É muito legal isso, então ele escolhe com muita qualidade essas uvas do produtor e liberdade no rótulo. A gente fala muito de rótulo aqui, eu e Paulinha, porque a gente é as loucas do rótulo, né? A gente adora. Realmente a gente fala que compra primeiro com o rótulo, então são rótulos bem bonitos, inovadores. Eu acho bem legal, como o Hugo pontou, é, deixando para trás essa parte tradicional e trazendo um pouquinho mais de criatividade, né?
3: Outra vantagem, talvez, que é que é ela falou justamente do, de poder utilizar uvas de várias regiões, é a consistência. Às vezes pode acontecer que num vinhedo, né, tenha uma, uma doença ou, ou condições climáticas uh, que prejudicam a, a safra, né? Uh, com a vandofrão se consegue manter assim essa qualidade ao longo dos anos para o vinho, né? porque você consegue escolher, como você disse né? a mesma uva de diferentes parcelas, diferentes regiões e isso também é outra vantagem da denominação
1: e, e essa questão da facilidade do rótulo que você falou é exatamente isso quando a gente fala de um vinho descomplicado é porque é um vinho mais fácil de escolher se eu te falar, é, tal vinho é um saint Estèphe, é um Rosé d'Anjou, é etc., você não vai entender do que, que se trata, menos do que você tenha conhecimento de geografia francesa. Então, você não faz ideia do que você está escolhendo. Agora, se eu falar é, que o produtor está oferecendo um Chardonnay da França... Fica muito mais fácil. Então, essa questão da facilidade, da, descomplica da descomplicação da escolha, ela vem justamente por essa visão um pouco diferente do que costuma ser feito, geralmente, nos vinhos franceses que são trazidos no Brasil. Tivemos uma aula aqui, hein, Paulinha.
2: Nossa, eu adorei esse podcast, gente. Achei excelente. Eu acho que vai ajudar muito o pessoal a olhar com outros olhos os Mandefrance. Então, assim, vai ajudá-los também na hora de escolher também, como vocês falaram, moldar o paladar, né? Começar a tomar vinho, começar a perceber o que, que eles gostam. Então, acho que esse podcast vai ajudar muita gente que tem dúvida em relação a vinho francês.
0: Sim, eu acho que outra coisa também vai ter muita gente deixando o preconceito de lado, porque isso que a Claire e o Hugo trouxeram para a gente é muito importante. O vinho tem que seguir o nosso paladar, as nossas regras pessoais e o próprio francês falando isso, né? Então, é legal a gente também perceber que a gente não precisa ter esse monte de regra ou se uma tradição do vinho, que a gente pode ser mais leve, isso faz com que o consumo seja mais prazeroso, que nem a Claire comentou. O importante é você gostar do que você tá bebendo, né? E isso vai muito de encontro que a gente sempre fala aqui na Wine, né?
1: E assim, você pode começar a beber vinho do jeito que você quiser. Tem uma coisa que eu faço muito em casa quando eu recebo amigos, por exemplo. Eu faço muito drinks com frutas e vinho branco. Meu, a galera adora isso. Você... você... Começa com um vinho mais frutado, alguma coisa mais, é, mais gostosinha, mais doce assim, você começa e está ótimo. A me, à medida que seu paladar vai evoluindo, que você vai descobrindo o seu paladar, você vai poder ter as evoluções ou ficar nisso. Eu, por exemplo, eu, eu gosto muito desses vinhos mais docinhos e etc. Isso que eu consumo vinho há décadas já... E o meu paladar é esse. Então, assim, se você quer começar colocando uma laranja dentro do seu copo, coloca. É muito gostoso também. E veja que é uma francesa responsável de vinho da Embaixada da França que está falando isso, né? A dica vem direto da França mesmo.
2: Isso que eu achei o mais legal, hein, Paulinha? Estamos aqui, então, tirando a gravata do vinho da França também. A wine traz muito isso da gente poder... É, facilitar né, a informação e beber do jeito que a pessoa quer. E a Claire direto da França, traz essas dicas maravilhosas. Adorei.
1: E se você quiser evoluir depois, é, é, aí vai estar tá ótimo. Se você quiser aprender mais sobre harmonização, sobre coisas assim, pode fazer essa evolução. É, mas antes de você aprender sobre harmonização, você precisa saber se você gosta de algum vinho mais... É, mais assim ou mais assado. E aí, nesse sentido, a gente também fez uma outra brincadeirinha é, que é uma árvore de decisão. Da, nas comunicações da Wine, vai ter essa árvore de decisão, uma árvore bem simples assim. Dá um print e guarda isso no seu celular. Se você é uma pessoa que tem um pouquinho medo de escolher os seus vinhos, guarda isso num canto do seu celular que vai ajudar muito. Ele é basicamente um, uma árvore que vai falar oh, você gosta mais de vinho... Mais forte ou mais é, ou mais docinho? Aí Uma vez que você escolher tal característica, você vai para a próxima. Você gosta de alguma coisa mais é, frutada, mais floral, mais de temperos, é, de especiarias, desculpa, mais de especiarias. É, e aí eles vão acabar te falando, ó, você vai gostar mais de um chardonnay, você vai gostar mais de um pinot noir, você vai gostar mais de tal coisa. Então ele é uma, uma árvore bem simplesinhas assim para te ajudar até aquele a, a fazer aquele primeiro passo que é tão difícil fazer quando você compra um vinho e um vinho francês em particular.
3: É para ajudar o consumidor, é, para ajudar o consumidor brasileiro, é, pensamos em um, resumir, vamos dizer, né, em vez de falar de todas as aromas, o leque de aromas de cada uva, né, pensa em sensação na boca. É como a Clara falou. Se você gosta mais de um, um vinho poderoso, leve, e talvez de, depois frutado, floral, cada caça se enquadra, né, nessas sensações. Então, é, é um jeito talvez mais fácil para começar é, em pensar em sensação na boca que leque de aromas, né? Foi assim que foi pensado esse, essa essa árvore. Né?
0: gente isso é muito legal porque a gente sempre fala aqui na Wine e a Sibelen sempre fala fala disso, é a sensação na boca que vai fazer com que a pessoa se aproxime mais do vinho, então tirar um pouquinho essa coisa do terroir, falar do solo, do clima, essa questão técnica se a gente deixar essa parte mais de lado, ou para os profissionais mesmo o consumo fica muito mais tranquilo a Claire no começo até falou sobre a cerveja a gente quando está consumindo uma cerveja ou outro produto, não fica pensando tanto nessa parte da produção do terroir e de onde veio a matéria-prima, então também é legal ter esse vinho que a gente não precisa precisa pensar, só abrir, colocar na taça ou fazer um drink e aproveitar, né?
1: A gente está trabalhando com é, vocês da Wine há algum tempo já para justamente escolher alguns vinhos, descobrir mais isso. É, e, e a seleção, a, a Wine fez um trabalho super interessante de seleção de, de Vandefran justamente para ter essa experiência de aprendizagem mesmo. Então, é, dentro das seleções que vocês fizeram de Van France, tem uma certa diversidade que vai permitir você se testar um pouco. Então, se você é, se você é desses, dessas pessoas e gosta de um vinho frutado, a gente queria te oferecer justamente essa experiência de descoberta. É, a Wine escolheu dois vinhos, os dois com essa característica de fruta, do mesmo produtor, que é o Ropiteau Frère. São, são duas castas diferentes. É um produtor muito tradicional da França, que tem uma história super longa. Ele começou a produzir vinho há mais de um século atrás. Então, tem todo aquele savoir-faire, aquela elegância e tudo. E aí, é, a Wine trouxe duas castas, bem frutadas, porém bem diferentes uma da outra. Justamente para você aprender a descobrir o seu estilo. Então, é, tem um Pinot Noir e tem um Chardonnay então é um tinto e um branco é, e se você gosta de se você acha que você gosta de vinho frutado já descobriu que você gosta de vinho frutado faz essa experiência de provar os dois porque são dois vinhos bem diferentes que tem como principal característica ser frutados e elegante mas eles são bem diferentes então aos poucos assim você vai caminhando nessa sua descoberta é, você vai tendo cada vez mais detalhes sobre o que você gosta ou não até. Você pode chegar na conclusão do que isso você não gostou e está tudo bem. Mas essa é a ideia, é de você conseguir se testando até onde você quiser chegar. E a Nivan, ela tem realmente essa, essa posição de querer facilitar o processo para o consumidor. E é isso que a gente está tentando trazer com todas essas ações que a gente está fazendo agora. Maravilha, hein, Paulinha.
2: Tivemos aqui um super podcast sobre França. Adorei, gente. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que os sócios vão amar, é, vão conseguir entender cada vez mais
0: sobre esse universo do Vander de França. E para mim foi maravilhoso. Foi uma super aula é, para desmistificar mesmo e para a gente se sentir seguro em testar coisas novas, né? Claire e Hugo, muito obrigado pela participação, muito obrigada pela contribuição. Como a Cí falou, com certeza os sócios vão adorar, porque dá para usar esse podcast como uma aula mesmo, para saber como fazer.
3: Nós que agradecemos pela oportunidade, né? Foi, foi bom para a gente poder apresentar essa denominação, já que justamente né queremos desmistificar o consumo de vinhos franceses. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pelo trabalho de vocês
1: sim obrigado mesmo porque a gente to, todo esse trabalho ele realmente só funciona com parceiros aqui né que que tem essa mesma visão compra ideias vocês é, foram algumas vezes na França com a gente para escolher esses vinhos então foi todo um, um trabalho feito atrás justamente para conseguir trazer para o consumidor brasileiro essa esse novo jeito de ver a França então se a gente conseguir é, Chegar nesse ponto, todo o trabalho vai ter valido a pena. Então, muito obrigada mesmo para por é, dar para a gente essa oportunidade de poder apresentar esse jeito bem diferente de ver os vinhos franceses. E a gente espera realmente que que funciona, né? A gente vai ver se dá certo, mas a gente espera que o, o consumidor brasileiro gosta dessa 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 maneira assim de consumir vinho francês.
0: Ah, com certeza vai dar super certo, porque tem tudo a ver com o brasileiro, né? uma coisa mais descontraída, divertida e é assim que o brasileiro é. Pessoal, muito obrigada então pela participação de vocês. Quem ouviu a gente também, muito obrigada. E a gente volta em breve com mais um podcast. Se cuida, Vitor, que a Paulinha já pegou seu lugar.